0: In den meisten Fällen, die ich kenne und begleite, wird eine Immobilie bereits vermietet verkauft und das Mietverhältnis, das läuft erstmal munter weiter. Und dann kommt eher manchmal doch, der Mieterwechsel. Was ist jetzt zu beachten und was muss ich als Vermieter tun? Das klären wir in dieser Episode Immobilien einfach machen, dem UBIO-Podcast. Dafür habe ich mir wieder meine Kollegin Janina geschnappt und zusammen gehen wir das Thema nochmal Schritt für Schritt durch. Mein Name ist Oliver und jetzt los geht's. Hi Janina, wie man sich um eine Nachmieterin kümmert, das haben wir schon in einer anderen Episode geklärt, aber jetzt möchte ich nochmal zum konkreten Themen kommen, die wir als VermieterInnen haben, wenn der Tag des Auszugs denn dann auch näher rückt. Was muss die bestehende Mieterin denn eigentlich noch machen? Also das ganze Thema, die Wohnung frisch gestrichen zu übergeben, das kann man ja nicht mehr verlangen, oder? Hi Olli. Nein, tatsächlich nicht. Eine grundsätzliche
1: Renovierungspflicht zum Auszug gibt es nicht. Das geht sogar noch weiter. Hat die Mieterin oder der Mieter die Wohnung frisch gestrichen, weil das so im Mietvertrag vereinbart war? Und erfährt er später, dass sie das nicht hätte tun müssen, dann kann sie die Kosten von dir als Vermieter zurückverlangen. Gibt es denn Fälle, in denen die Mieterin dann doch den Pinsel noch schwingen muss? Kommt darauf an, in welchem Zustand die Wohnung auch schon übergeben wurde. Aber ich sag mal, wenn die Mieter Mieterin selbst in sehr auffälligen Farben gestrichen oder tapeziert hat, dann muss das
0: auch wieder geändert werden.
1: Übrigens auch unabhängig davon, ob es sich
0: um eine hochwertige Farbe oder Tapete handelt. Ja, die Argumentation kann ich mir bildlich vorstellen. Kann ich als Vermieterin eigentlich die Farbe bestimmen? Eigentlich nicht. Der Gesetzesgeber
1: spricht von neutraler Farbe. Ich würde mal sagen, dass man mit Weiß überhaupt
0: nichts verkehrt macht. Oh, klingt plausibel. Dann gibt es ja auch das Thema Bohrlöcher und so weiter. Die kommen ja spätestens dann zum Vorschein, wenn Badezimmerschränke oder Küchen dann auch wieder abgebaut werden.
1: Ja, absolut. Das muss die Mieterin der Mieter machen, sofern sie von ihr verursacht wurden. Hier hilft dann auch das Übergabeprotokoll, das die Mieterin der Mieter beim Einzug mit dir als Vermieter angefertigt haben. Da gilt natürlich der Grundsatz dass keine Sachen repariert werden müssen, die sie nicht selbst zu verantworten haben.
0: Ja, da hatte ich tatsächlich aber auch einen Fall, dass ein Vormieter schon in die Fliesen gebohrt hatte. Also wer auch immer auf so eine unglaublich behämmerte Idee kommt. Aber äh, klar, kann die Mieterin nichts für, wenn das auch im alten Übergabeprotokoll schon so stand. Aber apropos Übergabeprotokoll, wo bekomme ich das alte denn eigentlich her, wenn ich die Wohnung bereits vermietet kaufe? Das bekommst du vom Eigentümer. Also beim
1: Eigentumsübergang hat dir der bisherige Eigentümer auch alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
0: Ist es denn eigentlich verpflichtend, so ein Übergabeprotokoll beim Mieterwechsel zu machen?
1: Verpflichtend nicht, aber für beide Seiten würde ich das anraten. Als Vermieter kannst du beim Auszug zwar auch sechs Monate später noch Reparaturen nachfordern, aber da auch Zählerstände und so weiter eingetragen werden, erleichtert es dein
0: Leben als Vermieter schon enorm, dass zu tun. Ja, na gut, dann nehmen wir uns das jetzt aber mal vor. Also, wo bekomme ich eins her und was trage ich da ein? Also, es gibt unzählige Muster dafür und Urbio bietet da auch sowas an, meine ich. Packen wir in die Shownotes. Okay, super, Olli. Na, dann würde ich sagen, gehen wir so ein ganz simples Protokoll auch mal durch. Das habe ich von der Vermietung auch tatsächlich hier. Im Prinzip, wenn ich es mir jetzt angucke, ja wirklich simpel. Also, ich meine, Name der Mieterin, Adresse der Wohnung, am besten noch mit die Bezeichnung der Wohnung aus dem Mietvertrag, dann ist es auch ganz genau. Und dann geht es auch schon los, dass man jeden Raum hier eigentlich einzeln durchgeht und die Mängel festhält. Also zum Beispiel steht hier Gebrauchsspuren auf Parkett oder PVC. Dübellöcher oder tja, gesprungene Fliesen im Bad, geht der Türgriff zum Balkon komplett zu, hat das Balkongitter kleine Lackabsplitterungen von Blumenkästen. Also wirklich jeglicher Kleinkram kann hier festgehalten werden. Ja, dazu kommen dann noch, wie viele Schlüsse übergeben wurden, dann
1: natürlich auch Briefkastenschlüsse aufgeführt werden. Und ganz wichtig, die Zählernummer
0: und Zählerstände für Strom, Wasser und Gas. Also in der ersten Wohnung, die ich mal als Mieter angemietet habe, da war das so, dass der Stromzähler im Flur noch hinter einer abgeschlossenen Tür war, zu der nur die Verwaltung oder der Hausmeister Zugang hatten. Das sollte man ja am besten im Vorfeld mal abklären, oder? Also ich spreche aus eigener Erfahrung, es gibt ja wirklich unglaublich lahmarschige Hausverwaltung. Aber kommen wir zurück zu den Zählerständen. Die brauche ich ja an sich für eine unterjährige Nebenkostenabrechnung, oder? Also es ist ja in den meisten Fällen so, dass die Kündigung des Mietvertrags jetzt nicht zum 31.12. stattfindet.
1: Ja, den Gefallen tun dir deine Mieter, Mieterinnen vermutlich eher selten. Wie mache ich denn eine unterjährige Nebenkostenabrechnung? Am besten gar nicht. Ja, wie komme ich denn da jetzt herum? Also damit meine ich, dass das meistens gut investierte 50 Euro für eine Haus- und Mietverwaltung sind, die einfach alles
0: mitmachen. Ja hm, äh, gut, Punkt für dich. Aber wir gehen jetzt mal wieder von der schlechteren Hausverwaltung aus. Oder ich bin jemand, der jeden Euro zweimal umdreht. Oder... Ich bin einfach masochistisch veranlagt, also ich will das selber machen. Wie gehe ich da jetzt vor?
1: Interessant erstmal. Du hast normalerweise zwischen Ende des Abrechnungszeitraums und der Zustellung der Nebenkostenabrechnung zwölf Monate Zeit. Jetzt rate mal, wie lange dann die Frist ist, wenn ein Mieter unterjährig bei dir zum 30.06. gekündigt hat.
0: Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, halt zwölf Monate.
1: Und das ist da falsch. Der Abrechnungszeitraum bleibt trotzdem Ende des Kalenderjahres und daher hättest du hier dann nach dem Mieterwechsel am 30.06. eben 18 Monate Zeit, um die
0: Abrechnung zu erstellen. Ja, hinterfrage ich gar nicht. Ehrlich gesagt, das klingt so, als gab es da bestimmt schon mal ein Gerichtsurteil zu. Davon kannst du ausgehen. So, das bringt jetzt aber nur mehr Zeit, aber ich muss ja trotzdem die umlagefähigen Kosten vom Altmieter und dem neuen Mieter klar trennen, oder? Ja,
1: Gesamtrechnung durch 12 teilen und einfach
0: dann verteilen.
1: nein, das klappt überhaupt nicht. Bei den Verbrauchsabhängigen hast du dann ja hoffentlich mit dem Übergabeprotokoll auch eine Zwischenablesung vorgenommen. Das ist dann schon mal verhältnismäßig einfach. Schwieriger wird es bei den Heiz- und Warmwasserkosten. Die sind nämlich teilweise verbrauchsabhängig und teilweise verbrauchsunfähig. Unabhängig. Da darfst du dann schon mal Paragraphen wälzen. Bei denen kannst du aber zeitanteilig oder nach Gradtageszahl aufteilen.
0: Ich traue mich kaum zu fragen,
1: aber Grad-Tagszahl? Die dient als Einheit für den Wärmebedarf eines Gebäudes. Da gibt es praktisch 1000 Anteile über das Jahr. Der Januar hat, glaube ich, 170 Anteile, der Februar 150 und die Sommermonate entsprechend zusammen 40. Wer das genauer wissen will, der darf das tatsächlich dann aber auch
0: googeln. Ja, aber immerhin Kaltwasserkosten kann ich wieder ablesen, oder?
1: Ja, das ist einfach. Die anderen Betriebskosten sind zeitanteilig zu verteilen, also Müllgebühren und so weiter.
0: Ja, ich glaube, ich nehme das Angebot an und den FOFI für die Hausverwaltung, der ist vermutlich gut investiert. Ich glaube, damit haben wir das Thema Übergabeprotokoll aber ganz gut umrissen. Und Infos zu den unterjährigen Nebenkostenabrechnungen, die packen wir einfach noch in die Shownotes. So Leute, da sind wir schon wieder. Kommen wir also zu den Urbio Takeaways. Dass dein Mieter beim Auszug streichen muss, verweisen wir jetzt endgültig ins Reich der Mythen. Es gibt zwar Schönheitsreparaturen und Ausbesserungen, die gemacht werden müssen, aber dabei hilft auf jeden Fall das Übergabeprotokoll. Das solltest du auch beim Auszug unbedingt anfertigen und dort auch die Zählerstände eintragen. Sofern dir dein Mieter nichts in Gefallen tut und am 31.12., also dem Abrechnungszeitraum für die Nebenkosten, auszieht, wird eine Zwischenabrechnung fällig. Hier ist mal die schlechte Nachricht. Gerade bei den Heizkosten und Warmwasserkosten gibt es durch die Unterscheidung zwischen verbrauchsabhängigen und verbrauchsunabhängigen Kosten sowie die anteilige Abrechnung auf Basis von Gradtagszahlen nicht ganz triviale Auseinandersetzungen und Rechnungen. Die guten Nachrichten aber. Die Frist beträgt ab Ende des Abrechnungszeitraums zwölf Monate. Im Maximum also wenn dein Mieter zum Beispiel am 31. Januar eines Jahres auszieht, hast du ganze 23 Monate Zeit, um da die Nebenkostenabrechnung zu erstellen. Und wer sich das Ganze nicht selber antun möchte, die meisten Hausverwaltungen bieten für eine geringe Gebühr an, das auch zu übernehmen. Und es gibt auch Softwarelösungen dafür. Daher insgesamt nichts, vor dem man sich fürchten muss. Und damit verabschiede ich mich auch für diese Episode. Macht's gut. Bis bald.